1: Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eymon. Que le mandamos sí. un gran abrazo.
2: Especialmente. Te queremos, Eymon. Un gran abrazo sí, sí. para ti. Y hoy, eh, una fecha para. Ah, vamos a la ef efeméride, por favor, rápido Dale. para ubicarnos. Sí, un día efectivo. como hoy, sí. Sí, de
1: 1728, se funda la ciudad de Nuuk, la capital de Groenlandia
2: muy bien. Puesto que no le
1: importa a nadie, pero... No,
2: eh, no, me acabo de enterar que existe una ciudad que se llama Nucco. <ríe> sí, claro, claro. Esto es bien de sí. Google, que no te anda discriminando todavía. Hay, hay cosas que afortunadamente nos sorprende porque el algoritmo es que va siempre a lo que a vos te gusta. Es decir, bueno, a ver, sí, claro. si está buscando Daniel Miguel, le voy a dar cosas que tengan que ver con historia argentina, nada más, sí, que le gusta mucho, sí, claro. con Independiente. Bueno, el tipo es de la NUS, es periodista, no. Le tiró una por por arriba, que, que <risa> puede interesar. Pero eso es bueno, porque gracias a eso uno puede ampliar el conocimiento, si no, uno lo concentra nada más. Lo ya, profundiza ya, ya. En, lo, en sus gustos y queda acotado. De esta manera, Bien. no. Bien.
1: Y un día como hoy, de 1984, ¿te acuerdas de Osho, el gurú? Sí. Que hay una... Un documental. Con Diego Capuzoto siempre hacíamos un
2: chiste medio estúpido con esto, con Oyo.
1: ¿Cómo era? Que ibas a saludar al gurú y
2: el tipo te decía, Ojo, te sacaba la mano y. <risa> muy pelotudo, perdón. Pero bueno, a eso nos ¿Viste? dedicamos con mi amigo.
1: <risa> eh, Viste, Ojo eh, y todos sí. sus discípulos se fueron de, de la India a Estados Unidos, compraron un terreno y quisieron hacer un lugar autónomo ahí, ¿no? E incluso ganar las elecciones municipales, que no, no las ganaron, eh, ahí en Huasco, en el estado de Oregon. Pero una de las cosas que hicieron un día como hoy fue diseminar salmonela ¿Qué? en el pueblo, ¿sí? Una bacteria. Sí, claro. En la, en la ensalada de los restaurantes de, de Aquí copados? Sí. ¿Para? Ya no, ah, no alcanzaba con el nombre... De... Estaban enfrentados con la... el nombre
2: del lugar, ¿no? Que encima claro. tenemos que diseminar la salmonela. aparte de sí, sí, ¿dónde claro. estoy? Hola, ¿eh? oh, estoy en Huasco. ¿Qué pasa? Me agarré la salmonela.
1: Uh, todos juntos. Sí. No, más? ya estaban contraenfrentados porque el pueblo los, los odiaba, ¿viste? No, y un día como hoy, de 1966, los Beatles dan su último recital en vivo, Uy. en un estadio. Eh, en San Francisco, en el Candlestick Park 42.500 personas
2: De esto vamos a hablar de, más tarde Dale vamos, Porque claro, después ellos volvieron a tocar recién Savile Road en la terraza Sí, claro, en la terraza del famoso recital de, de la terraza Pero sí, bueno, dale. es el fin de alguna manera De la vitilmanía, digamos Porque están tan arriba los tipos que ya no De alguna manera no soportan más Es interesante el, el, el porqué dejan esto. No sé si lo vamos a hablar al final del, de, si tenemos tiempo, lo vamos a hablar en el programa que viene, pero es muy interesante como final de, de un ciclo, de cuando alguien supone, che, qué barro, le están haciendo toda barro, los tipos estaban pasados de rosca y quemados, o sea, y había un borde. De, de, de sí, un fenómeno no se escuchaban nuevo.
1: ni a sí mismo por los gritos no, pero claro
2: pero más allá de eso era toda la, la vida en hoteles etcétera 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 cierta pasada de rosca exposición notas promociones eh, eh, también fueron la, la primera banda era un fenómeno que todavía no se había conocido semejante difusión que va acompañada uno no, de también de otras cosas como es el abaratamiento del costo de los discos el abaratamiento del costo de los tocadiscos, porque aparecen los, los tocadiscos portátiles, entonces ya el, el joven ya... Y, y tiene que ver con esto, con la aparición totalmente declarada luego de, de ese primer momento que tiene que ver con el rock, de el, la, la juventud como un actor de consumo este, claramente diferenciado del adulto sí claro. que tiene que empezar a tener su y ahí bueno, explota todo y el rock de estadios todo 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 junto y bueno, a los que van primero siempre por algún lado la ligan, es así. Claro. Y, ¿Y bueno, algo más de la, la porteña, no me ibas a decir, que o lo vamos a hablar en un rato sí, eso.
1: No, 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 sí, lo hablamos en un rato, pero anticipemos que un día como hoy, de 1857, empezaba a circular el ferrocarril en la Argentina, ¿eh? la locomotora de la porteña hace su viaje inaugural. Mucha gente nació un día como hoy, por supuesto, millones de, de personas a lo largo de la historia sí. de la humanidad, pero algunos de ellos fueron Juan Bautista Alberdi, Cándido López, bien. que tendríamos que contar la historia de Cándido López. Pero de Alberdi hay que hablar un poco. Es un También tío, de Alberdi. Interesantísimo. Sí, tenemos que hablar de Alberdi. Sí, señor. Y después Manuel Machado. Yo elijo gente que me gusta, ¿viste? Ingrid Bergman, Adolfo Castelo. Ay, mira qué lindo. Sí. Y el mismo día de 1938 nacían dos grandes actores, un 29 de agosto. Elliot Gould, y Carlos Moreno, que murió hace unos años, pero que era uno de mis actores preferidos. No es muy famoso, pero... ¿Te acordás no, de Carlos Moreno? Que... Sí, por supuesto. Ya, digo, no, no es Franchella, no es Darín, pero digo, a, a no, nivel sí, popularidad. Sí, sí. Bueno, y hoy es el Día del Abogado acá en la Argentina, ¿eh? Saludos, Así que a todos entonces, los abogados, a, todos ellos. a Alberto, a Cristina, a mi amigo Manolo Salgado, a mi amigo Mar Estrada. Media es clase política es abogada. Eh, claro, sí, tomada. ¿Por qué? Porque ¿Por la ley, las
2: reglamentaciones y las leyes, básicamente de eso se trata, atraviesan cualquier institución, la que sea. Aerolíneas argentinas tiene que tener abogado, tiene un estatuto, una clínica, unos, lo que sea, tiene, tiene, o sea, vos vos podés no tener un médico en algún lugar, si yo, una casa de repos, pero en algún momento un abogado siempre está ahí, porque todo se reglamenta según, ¿entendés? Claro. Entonces, sí, es, y vos fíjate la, la mayoría la de los presidentes tienen abogados, ¿no? Claro, la institucionalidad básicamente está este, sostenida por reglamentaciones, eh, la institución es eso, reglamentos. Entonces ahí el abogado el que mejor se mueve por ahí, ¿de acuerdo? Claro, claro. Por eso, sí. básicamente. Sí. Me lo explicó sí. uno que es abogado. ¿Un ingeniero tuvimos hasta
1: ahora? ¿no? Médico. ¿Un... Dos, dentista. un dentista, Ilya que era médico, sí, de y después de Mil,
2: abogado Milico y no sé si algún otro por ahí, no, algunos estudios terciales.
1: Perón que no tenía, no estudios, tenía estudios terciarios,
2: terciarios. Pero Irigoyen no sé ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué era Irigoyen. No,
1: Irigoyen era estanciero, era empresario.
2: Ya. Así Bien. que bueno, bueno,
1: ya está. Bueno, digamos. Y lo vamos. último. En Guatemala oh, hoy es el día del cartero, así que a todos los carteros guatemaltecos bien. que escuchan un verso, nuestro más sentido abrazo. Ahí está.
0: Clarissa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, último domingo de agosto y vamos a hablar de San Martín para cerrar este, esta etapa hablando no, de, la de San Martín. No, Después, no sé, no por qué cerrar. Sí, pero todos los programas.
2: Bueno, pues eso, yo quiero, ¿por qué no podemos hacer varios para programas hacer, para, más? O cada tanto volver a San Martín. Ah, sí.
1: Cada, eso sí, cada
2: tanto volver, sí. Bueno, hay un programa sobre Piazola antes que nosotros. Ah, sí, sí. Que sí. todo Piazola, por eso, entonces, ¿cuál es el problema? Va, vamos vamos con esta, Que es que más te fijas, más abrís la, 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 la historia de San Martín y más, más interesante se pone, ¿sí?
1: Sí, sí. sí, sí. Veamos ahora, ¿no? Que no no caiga ahora, a ver. No, esta es la historia de tres veces que San Martín estuvo a punto de morir en situaciones violentas, y uh. no por enfermedad, no porque una vez estuvo muy muy complicado, porque entre otras cosas tenía úlceras sangrantes, y una vez, es más, hizo el testamento porque creía que crepaba, tuvo 19 días vomitando sangre, finalmente. Uh. Pero estas son situaciones de violencia que casi pierde la vida. bueno La vamos. primera fue en 1802, él era teniente allá en España, Iba de Valladolid a Salamanca y llevaba plata del ejército y lo afanaron en el camino. Se le aparecen cuatro tipos, se defiende, espadea con, con los chorros, pero lo hieren gravemente. Una le da un espadazo en el, cerca del corazón que casi lo liquida y otro en la mano. Uh, un hecho
2: de, de inseguridad.
1: En el, sí, conurba, sí, 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 en el sí,
2: conurbano sí.
1: español, sí. El conurbano feroz de, de Salamanca, sí, sí, claro. sí. Le escribe una carta al rey contándole esto y sobre todo pidiéndole que no le cobren la guita que le afanaron. No, es, <risa>
2: en, encima que me la dieron, yo me defendí y, y todo, tengo que devolver la plata como si hubiera sido un. Pero es todo claro. un tema ese, ¿no? Este, la idea de la guita de de la corona, ¿no? Ya le había pasado a Sobremonte que siempre decimos eh, Sobremonte se fue con el tesoro que era una de las misiones claras que tenía era rajarse con la guita ¿no? Sí. O sea que el cuidado sí. de la plata siempre era algo que tenía que haber, que, que estar había que tener muy en cuenta y que como está explicando acá San Martín era un problema que lo hayan afanado
1: Claro, claro él escribe al rey, a Carlos IV Tuve la desgracia de ser acometido por cuatro fascinerosos estos asesinos pretendieron desde luego despojarme de cuanto tenía apoderándose de mi maleta, en la que llevaba 3.350 reales remanentes de mi comisión. Me defendí usando mi sable, pero habiendo recibido dos heridas, una en el pecho de bastante gravedad y otra en una mano, tuve que abandonar los referidos efectos. Y entonces le dice que le suplica se digne mandar se me perdone la indicada cantidad que por este funesto incidente resulto debiendo uh. <ríe> y el rey sí le dijo está bien está bien está todo pago listo y, está no bien no le pasó rey, nada no le pasó nada en otra ocasión en 1813 en la batalla de San Lorenzo su primera batalla y la única acá en suelo argentino no la única batalla que tuvo acá en la Argentina se cae del caballo, ¿no? Es muy, una historia muy conocida, queda aplastado por el caballo, viene un español a clavarle la bayoneta, se interpone Juan Bautista Cabral, un soldado, un correntino era Cabral, hijo de un guaraní y una angoleña, que se interpuso entre el español que lo iba a liquidar y San Martín y lo mataron a él. Lo mataron a Cabral que después fue ascendido a sargento, post-mortem. Y ahí se afó, le salvó la vida a Cabral. Y la otra ocasión en la que estuvo a punto de morir San Martín fue en 1808. Él estaba en Cádiz, además de Aguado, que había sido su gran amigo español, tenía otro gran amigo en España, que era el general Francisco Solano, que había nacido uh -huh. en Caracas, era americano como él, eh, integraban la misma logia que presidía Solano. Eran muy amigos y Solano lo nombra su edecán y jefe de la escolta. Napoleón invade España, se producen los fusilamientos en Madrid el 2 de mayo de 1808 y muchas ciudades españolas a partir de eso empiezan a levantarse y a resistir, ¿no? lo que se llama la Guerra de la Independencia Española. Se van levantando muchas ciudades y en Cádiz el pueblo también estaba enardecido, reclamándole a Solano que atacara los barcos que estaban apostados en la bahía, los barcos franceses. Y Solano le parecía una locura, un montón de barcos franceses de guerra con los cañones a, apuntando a, a la ciudad, y no le podían hacer nada los gaditanos. Pero la gente reclamaba y qué sé yo, y, y la dilación del tipo eh, los ponía cada vez más locos, este se entregó al oro de Napoleón, es un traidor, y eso que era muy querido hasta ahí eh, Solano, hasta ese momento. La gente arranca un 28 de mayo al mediodía en la plaza, Va pasando el tiempo, algunos asaltan el arsenal y roban armas, siguen ahí toda la noche hasta el día siguiente, 4 de la tarde, y Solano me escribe un comunicado que lo hace leer ante el pueblo. San Martín se la veía venir, ¿no? porque decía, esto robaron armas del arsenal, sabía lo que iba a contestar Solano, que no, no le iba a gustar a la gente, y refuerza toda la guardia, toda la casa de Solano, empieza a tomar medidas preventivas, defensivas, digamos. Efectivamente sale un ayudante del gobernador, se hace un silencio tremendo en la plaza y empieza a leer el comunicado. Dice que el gobernador, atendiendo a la petición formulada por la ciudad, encuentra muy justo que se declare la guerra a los franceses. Bien, ah, Deliria, gente, ovación Pero, dice el tipo... Perdón. Pero dice pero no se puede atacar a la escuadra francesa sin evidente peligro de destrozar a la española. Y ahí claro, la gente... Está bien, se
2: ataja le... el tipo.
1: Sí, entonces le dice, no, no podemos hacer nada, quiere decirle. Y entonces un estallido, la gente se vuelve loca, eh, empiezan a gritar de todo, qué sé yo, y un buen número se va hacia la casa del gobernador. Y me parece que este es un buen momento para hacer un alto y, y después seguimos, seguimos con San Martín y Solano. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos,
3: que vinieron atacarme el mes pasado.
4: Y no un rico, y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10, 500 y un peludo. La garganta. Pero el hijo se dio cuenta y me dijo, oye colega, te parece a Sabrina, ese que canta, era una noche cualquiera, puede ser que fuera trece, que más da pudiera ser que fuera martes, solo sé que algunas veces cuando me Este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de limonada. Compañeros antes de que cante el galla Tranquilo tronco perdona Y un trago para celebrarlo Los tres iban hasta el culo de caballo A una barra americana me llevaron por la cara No dejar que pagara ni una ronda Controlaban tres fulanas a mí me reservaban los encantos de maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la vida y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte.
1: Bueno, habíamos quedado en que después que el gobernador de Andalucía, Francisco Solano, había anunciado que no iba a atacar a los franceses, la multitud furiosa se va para la casa del gobernador. San Martín sí. ve llegar una marea humana, con palos, con armas, trata de mantener la puerta de entrada de la casa del gobernador tapada para que la gente no entre, decide no disparar sobre la multitud, porque le pareció una locura hacer eso, pero sí. A hacer el aguante hasta que el gobernador pudiera escaparse de su casa. El gobernador se escapa de su casa y San Martín raja porque ya los tenía encima a, a miles de personas que lo venían a agarrar a él, ¿viste? La turba, claro. La turba, claro. San Martín logra escapar sabiendo que Solano ya acababa de escaparse también, había saltado, lo había visto saltar por una azotea hacia otra casa, se mete en otra casa y se esconde ahí. Pero alguien. La gente lo ve y van a esa casa, empiezan a revolver todo y lo encuentran escondido uh. en un sótano. Lo sacan y se lo llevan a la plaza para ahorcarlo. En medio de toda uh, la qué que lo llevaban al tipo, sí, tremendo, tremendo. Uno agarra, saca una espada y antes que lo ahorquen, lo mata. San Martín, esa misma noche, estaba destruido. ¿San Martín, todo esto,
2: dónde estaba? ¿Dónde se había ido? ¿Dónde se, se había metido? Había
1: se había metido en un cuartel de soldados que estaba medio alejado de la ciudad.
2: Ah. Porque hasta acá yo me confundí, creí que estábamos hablando de San Martín al que se llevaban a hurcar.
1: No, era al, el otro el que habían enganchado la casa. A Solano. A Solano. Claro. San Martín se, se salvó de la turba por por centímetros, ¿no? Cuando ya los tipos avanzaron para entrar a la casa, y San Martín Dice. ordenó el replique y la huida de él y sus soldados. Este, algunos de los soldados los agarraron, los, los molieron a palos, pero San Martín logró escaparse. Pero estuvo ahí, a centímetros de que. Aparte, le iba a pasar mal, porque para el pueblo, San Martín y Solano eran lo mismo, digamos, era eran carne y uña. Claro. Este, bueno, fue una, una muerte de gran impacto en San Martín, toda la vida lo recordó a Solano. Él llevaba consigo un objeto chiquito, no sé cómo se llama, un relicario, que tenía la cara de Solano, pintada la cara de Solano, ¿no? como un cuadrito en miniatura oh. de Solano, con una cadenita. Él, eh, esa misma noche, le pintó un crespón negro y en el reverso escribió el nombre de Francisco Solano y el día de la muerte, el 29 de mayo de 1808. Y siempre lo llevó con él. Desde ese día hasta el día de su muerte... Siempre lo tenía entre sus mm. ropas, en un bolsillo, eso. Él se cambiaba de ropa y se ponía, iba a las batallas con eso, dormía. Todo el tiempo nunca se desprendió de eso, eso lo contó su hija, lo contaron su nieta su yerno. Es más, el día de su muerte lo tenía mm. en
2: su ropa. Es más, es más de psicó, es una linda, una linda parte... de para hacer San Martín... Alguien podría hacer una obra de Berreta, ¿no? Que se llame San Martín en el diván, ¿no? Esas cosas así, ¿no? Y, y mostrar esto porque, obviamente, el tipo se quedó con culpa, se quedó hecho este pomada. Claro, yo lo tenía que defender, yo era la escolta, me eligió para que yo sea su escolta, y finalmente se la dieron. O sea, más allá de que sí. por ahí, obviamente, el tipo... No fue muy bueno, perdón, no no voy a justificar que lo hayan achurado, pero el tipo evidentemente este no, 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 leyó, muy, no, le, no leyó muy bien la situación no a claro. la que se exponía. Pensaba que claro. podía, podía calmar a la gente, qué sé yo, y por ahí también la manera de narrarlo. Lo interesante de esto es quizás cuántas determinaciones de San Martín... Si ya tenía ese objeto encima, quiere decir que también en su mente permanecía de una manera muy fuerte ese trauma. ¿Cuántas determinaciones, cuánto de la historia de nuestro país este, tiene que ver con esa noche? no sí, con lo que sí. hizo San Martín porque si vos me decís que el tipo se está llevando la, la fotito del tipo todo el tiempo encima y todo lo llevó toda la vida de adentro, quiere decir que lo llevan en el cuerpo y lo lleva en la cabeza, perdón ¿eh? que me ponga sí. a psicoanalizar ahí pero evidentemente algo el tipo dijo bueno, ahora van a ver, qué si yo y, este, y la frase no me hiciste con la frase jamás este sable levantará se levantará contra la sangre de otro argentino no la tengo muy bien la frase no pero es una frase sí, de San Martín sí, sí, no sí, claro tipo, eligió a no reprimir no claro, eh, sí, eh, sí. Eh, decía este antes que la que la sangre el tiempo bueno esa era de Perón pero no importa es parecido acá en este caso sí, ¿no? Sí, sí, sí. no de verdad lo digo el tipo
1: lo no sí, reprimió sí, sí. No, no reprimió. Es más, eh, yo para no hacerla tan larga no conté detalles, pero él media en un momento, él logra mediar y que nombren tres representantes, los exaltados, para ir a hablar con el gobernador. Y ah, ve, estaba negociando. Sí. Sí.
2: sí, estaba negociando, sí.
1: Y lleva a tres tipos a hablar con el gobernador. Uno de esos tres sale a un balcón, quiere hablar, pero la gente no lo escuchaba, hacía gestos <risa> este, ambiguos. Bueno, y la multitud interpretó que había sido un fracaso esa reunión de los representantes uh, con el gobernador. Ahí es cuando se de pudrirse
2: todo. Los famosos problemas de comunicación.
1: Sí, sí, sí.
2: En sí. este caso,
1: claro, ¿no? No, no había yeah, micrófono, imagínate.
2: No importa, pero era un, no tampoco había vocero, pero evidentemente, claro. digo. O sí lo había y no funcionó bien, Te digo, son los sí. famosos errores, bueno, tuvimos errores en la comunicación, se fue toda la mierda, no claro, en este caso. Claro, bien, sigamos. Claro,
1: sí, sí, sí. Bueno, eso, eran las tres situaciones que San Martín la pasó muy mal, que estuvo a punto de morir, y en particular no servía para, como excusa para contar esta historia de San Martín con su amigo Francisco Solano.
2: No, tremendo, tremendo, qué mal la pasó. El tipo, ¿no? Que cómo le quedó el, el karma. Así que, bueno, parte de estos tres sucesos, seguramente, pues son sucesos traumáticos, habrán marcado el camino de San Martín y, obviamente, el de nuestra patria.
1: Seguramente, aparte de esto que decís, Pedro, eh, tanto Mariano Balcarce, su yerno, como sus nietas, muchas veces en distintas correspondencias cuentan el mismo, la misma situación de San Martín hablando con admiración y dolor de Solano. O sea, era un tema más o menos recurrente en la familia
2: Sí, obviamente Sí, claro, claro. ¿Cómo iba a ser recurrente? Si sí, el tipo era el escolta y murió esa noche Encima amigo total responsabilidad sí. muy grande Así que bueno Bueno, Entonces, dejemos esta cuestión traumática de San Martín Y sigamos
5: Vamos Es hora de cambiar las cosas No todo es color de rosa. Todo está también en ese corazón Duele tomar algunas decisiones Se necesita de acciones Y siempre sufre un poco más uno de los dos Dale que se queda para siempre en vos Dale que te lleva para siempre así Todo lo que haces es lo que sentí todo lo que hiciste lo sentiste, dale que se queda para siempre en vos, dale que te lleva para siempre así, todo lo que haces es lo que sentís, todo lo que hiciste fue lo que sentiste. es suficiente para volverte nuevamente une con el universo son ciclos que van llegando a su final no hubo nada que hayas hecho mal es natural y siempre hay algún recuerdo que vuelve Qué va a ser, no hay caso, vas a extrañar un rato, pero vas a estar bien.
0: Oh. <risa> Mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: mundo disperso como siempre tenemos mensajes de los oyentes
2: virjure dice el 23 de agosto fue el aniversario del éxodo jujeño belgrano es el prócer preferido por esta zona seguramente es de la en zona Jujuy, de hoy ¿no? no que nos dice eso está bueno una vez ya contamos el éxodo jujeño pero vamos a contar de buena de nuevo porque está buenísimo porque sí. es, 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 tiene tiene una carga eh, muy interesante este, de, de gesta, ¿no? Y de ideas, ¿no? Y de, inge y de ingenio ¿sí? Sí. Lili Buceta dice Soy seguidor e infaltable, gracias Y si fuera posible me gustaría poder saber la lista De los temas musicales que escuchamos en cada programa Sí, la verdad a veces se nos escapa Porque vamos metiendo los temas Me encanta la música que seleccionan Y no siempre
1: la reconozco Bueno, bueno, toma lápiz y papel, Lili El domingo pasado Como era cumpleaños de Calamaro Pusimos el tiempo, lo dirá, de los Rodríguez Después, como sí. Pedro habló de lavar el auto y todas las cosas que se tercerizan, pusimos revoluciones caseras de el plan de la mariposa. Después hablamos de los amigos de San Martín y pusimos una, con una pequeña ayudita de mis amigos de los Beatles. Y aguante la amistad de Charlie García. Después hablamos del jugador brasileño frente de Rage y pusimos Meucaro, amigo de Chico Huarque. Y al final, cuando hablamos del Touch and Go, este, pusimos... Eh, las chicas solo quieren divertirse de cindy loper, nos fuimos bailando con eso, y cuando hubo mensaje de los oyentes pusimos, ¿qué será de voz de cordera? y puede ser de conociendo Rusia, ahí te dimos toda la lista, y si querés saber lo que escuchamos ahora, mira, tenés, lo que nos ocupa es no. esa abuela de Invisible, Pacto entre Caballeros de Joaquín Sabina, Dale de Facundo Galli, Las Girnaldas de Juan Carlos Tejedor, Te viene un tren de los Enanitos Verdes, Mirando las ruedas de John Lennon, cómo mata el viento norte de la máquina de hacer pájaros, y nos vamos a ir con Píntalo de Negro de los Rolling Stones, recordando a Charlie Watts. Y Martín Méndez de San Juan, dice, mi amigo y compañero Emilio Furlán me recomendó escucharlos, y ahora, desde hace cuatro meses, todos los domingos no me pierdo ni un solo programa. Si alguna vez andan por acá, los espero con un punta de espalda, asado, pone entre paréntesis y un rico vino sanjuanino y otro oyente es, perdón no, es punta, punta de, espalda? de espalda dice y puso entre paréntesis asado debe ser corte, corte o formal bueno, y hay otro oyente que nos para la semana sí, que viene sí. a Tonchi Méndez que además se mete otro oyente ahí en el Facebook y comenta que Tonchi Méndez es el mejor relator cuyano así que eh, tendremos, vamos a escucharlo a Tonchi Que nos mande un gol algo y lo pasaron claro. Eso, dale, dale, Donchi. Luis Luso, gracias por nombrar a los corroboradores y Sara Doche también le encantó mucho eh, ese documental. Cecilia Casamayor dice son perfectos o perfectos. Así le recompenso por lo del otro sábado que que nos había dicho. Sé que si nos escucha los sábados no estará escuchando otro programa, Cecilia. Claro. No, vez.
2: Te feliciten por un programa de otro.
1: Claro, claro.
2: Siempre, siempre me gusta la, la, pero es verdad. A veces uno en, en la confusión este sale ganando porque lo han confundido con otro, ¿no?
1: Cristina Monzón, qué lindos que son. Me mató eso de entrañas con beso de no sé qué, ja ja ja. Cada sí. vez es que me acordaba en la semana me, me reía de esa frase. Pedro, dijiste entrañas de cordero criado a besos, era la frase.
2: Ah, está bien. Negro Granate, cuente las diferentes versiones sobre los padres de San Martín. En próximos programas lo vamos a hacer porque vamos a hablar de San Martín. Todo, yo, si es por mí, todos los programas. Eh, Miguel quiere hacerlo cada tanto. María González, ¿dónde ponemos y qué decimos de la masonería de San Martín? ¿La usan los detractores? Bueno, qué sé yo. La usarán aquellos que piensan que la masonería estaba mal. Por ahí, ahí en esa parte también estuvo con los igleses. Mira. Hay algo que eh, siempre aparece que es, eh, ¿qué hacemos con San Martín este, que fue a negociar con los ingleses? ¿Qué hacemos con Rosa que los, rescatamos, los, que los rescataron los ingleses? Después, bueno, nosotros tenemos Malvinas, o sea, está claro que hay un montón de cosas que la historia no es tan eh, adecuada a nuestra este, forma de querer verla y, y evidentemente la decepción llega, bueno, hay que como aceptarlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo ponemos? En una caja que dice, lo tengo que aceptar porque fue así. Sí, y sí. los detractores de San Martín bueno, los mandaremos a sobarla como siempre sí. Leonor Prima Devi, por favor sigan todo el año con San Martín, ves, ahí está, vamos sí. eh, Ana Valiente disfrutando del mes de San Martín, propongo un mes de Belgrano por supuesto, cuando merite el tema cuando amerite el tema siempre aparece la excusa acá, de programación periodística, no bueno claro, che, la, fecha, sí. la fecha, si es junio es el mes de Belgrano no sé, podemos agarrar y decir que septiembre es el mes de Belgrano Claro. Y ya, y por qué no. Sí, sí, es claro. un, eh, a, así como existe el verso libro, existe, existe la efeméride libre. Vamos sí, a festejar sí, el día que este Belgrano eh, estuvo cerca de Jujuy, y, y no hizo mucho, pero estuvo. No, de verdad lo digo, pero esta cosa sí, de ser sí, claro. siempre constantemente agarrado de fecha. Bueno, funciona, pero también la podemos, podemos transgredir sí. eso. Vamos a, vamos a hablar. De, de Ana Valiente, de, de Grano para, para Ana Valiente. Seguimos después, eh, Dani, con más oyentes. Sí,
1: dale.
3: de nubes y sol no quiero saber nada con la miseria del mundo y es un buen día hay algo de paz
0: una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y tenemos más mensajes de los oyentes
2: Andrés Marrero, superen esta, dice, superen esta, sí. Así como en un vestuario, te dice, superen esta. He mojado pan con paté en leche chocolatada. Es brava, ¿eh? Es brava, ya, es brava, pero, pero fuerte. Eh, Debe haber, es casi, eh, es un deporte extremo casi. Pero bueno, si te gustó, Andrés, <risa> volvélo a hacer todas las veces que quieras. ¿sí? A lo sumo, cuidar el pudor de que si alguien le molesta, no lo hagas delante de los demás. Pero si es un placer tuyo Agarrar, comprarte la lata, la latita de paté O el envase de plástico Agarrar un pan, untarlo ¿sí? Y agarrar y servirte una leche chocolatada Con todio, el o el síndor Y le das, ¿qué tiene de malo? Adelante, hazlo hoy Hoy domingo, a la tardecita ¿sí? Te encerrás en el lavadero Y te mojás el pan con paté en la leche chocolatada y después nos
1: contás. Y Vigua o Vigua dice que tiene placeres prohibidos, pero no da para hacerlos públicos. Los abrazos Entonces, de lanús dice, cerca de lo de Pedro, a quien seguro habré cruzado jugando al pool en Oliver, en los 80, 9 de julio, y vas a Bilbaso.
2: No, yo los 80 he ido, sí, a a ver a, a los Vaticanos, a esa hermosa banda. Pero yo paraba más en. Eh, me había hecho. Como fui a la secundaria en el palo de Avellaneda, al lado de la cancha de Racing, los 80 me agarraron más en Avellaneda que en Lanús. Eh, a, claro. a pesar. De, de, de alguna manera tengo esa bipolaridad. Este, sí, esa afectiva. doble nacionalidad, claro. Sí, sí. Y encima, ¿sabes por qué? Porque Gerli pertenece a Lanús y Avellaneda también. Claro. ¿Se entiende? Claro. Hay sí, algo ahí medio. Hay una cosa en donde en Avellaneda este, y en Lanús Harley
1: con que es una zona ahí Podés poner un pie en cada en cada partido viste como en la sí, línea ¿no? del Ecuador yo una vez fui y lo sí. hice, me saqué la foto con un pie en cada hemisferio Claro. Sí, hay mucha gente, supongo que hará eso, va
2: la, al Camino General de Belgrano y se saca una foto en Avellaneda y una foto en Lanús. Claro. Que, sí, eh, una cosa maravillosa. Pero, bueno, me, me gustaría que, a ver si hay oyentes que viven los límites, y vamos a hablar un día, la, me vas a hablar la semana que viene, te convoco, o que me, a, me hables de calles divisorias y una famosa calle que parece que tiene dos nombres, uno de cada vereda, ¿sí? sí no digas sí, dónde. Sí, sí. Y yo vivía que...
1: cerca de la triple frontera. Yo vivía en Lavallol y de una vereda de enfrente estaba Loma de Zamora y de la otra vereda de enfrente estaba Temperley. Claro, pero <ríe> Temperley no es un partido. No, no, no. Los tres localidades localidad. pertenecen al partido de Loma de Zamora. Bueno, eh... más extraño es
2: entonces Herli. Porque claro. vos podés estar en Avellaneda o podés estar en el NUS, pero siempre estás en Hurley. Claro. ¿Entendés? Es hasta un eslogan, ¿entendés? Pues sí, es lo que sí. te acabo claro. de decir. Suena poético. <ríe> Podés sí, estar en Avellaneda sea, sí. o podés estar en la luz, pero siempre estás en Harley. Eso es extraño también. <ríe>
1: sí. Luján Square, con respecto a los placeres prohibidos, el mío, que a, a, frente a otros comensales casi es una atrocidad, le pongo azúcar a la empanada de carne cuando la empiezo a comer eh. en una punta. Bueno, eso lo hace exactamente mi compañera, hace exactamente ¿Viste? lo mismo. No claro. soy eh, la única, Luján. Porque y no se criaron sí, juntas, sí. Sí, quizás. Bueno, eh, ¿pero acaso no, no sal... está la
2: pasa de uva
1: que es dulce?
2: Y tiene sí, un claro. componente de, de azúcar. Sí, sí, es, es cierto. No, a mí no me sí. parece mal. Está muy bien. Adelante. Sí. anda a comprarte un kilo de Ledesma y llama a la casa <ríe> empanada. Pedite 24 <ríe> empanadas, cortalas todas en la punta y llenalas de azúcar toda, y después empezás a hacer Eso. variaciones la devuelvo al horno para ver si se hace caramelo la punta, ¿sí? ese tipo gracias. de cosas
1: y Luján nos agradece de todo corazón el saludo que le dimos por su cumpleaños, que le diste vos es la voz de la persona que admiro que junto al long play de Aby Road fue el mejor regalo de mi 45 ¿eh? cumplió 45 wow, mira
3: qué lindo, Está, gracias. un saludo le su como su
0: que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos medios de comunicación y redes sociales sea usted mismo el entretenimiento del prójimo Mundo Disperso
1: Habíamos dicho que un día como hoy el 29 de agosto de 1857 se inauguraba el ferrocarril en la Argentina. Ese día empezó a circular por primera vez un tren con su locomotora a la porteña, locomotora famosa. Ubiquemos, no en la época, ¿no? En 1857 el presidente de la Confederación Argentina era justo José de Urquiza. Pero Buenos Aires estaba separado de la Confederación. O sea, Urquiza gobernaba todo el país menos la provincia de Buenos Aires. Ah, dónde, de perdón. ¿dónde, sí.
2: ¿dónde, está, desde ¿Dónde gobernaba Urquiza? ¿Se puede desde, saber? Desde Paraná, desde Paraná. Bien, la capital gracias. de la
1: Argentina era en Paraná, Entre
2: Ríos. O sea que sí. era la provincia de Buenos Aires, no la ciudad de Buenos Aires, sino la provincia de Buenos
1: Aires toda ¿sí? Sí.
2: estaba, no, estaba eh, por afuera de la confederación. Fenómeno.
1: Claro, Bien, claro. La ciudad no de Buenos Aires era la capital de la provincia, hasta que se federalizó y pasó a ser la capital La Plata, ¿no? Pero hasta ese Perfecto. momento la ciudad era capital de la provincia. Y el gobernador era pastor obligado. En esa autonomía que tenía la provincia de Buenos Aires, es que obligado firmó un convenio con una empresa privada, Sociedad de Caminos de Hierro del Oeste, para hacer este primer ferrocarril.
2: Y Casi, Eso, casi que el nombre de la empresa define a qué se dedican, Caminos de Hierro, que es casi poético... Es, no, sí. eh, y, y bueno, es, del oeste, es porque iban para, para el oeste, oeste. Claro. está bien, perdón. Claro. Sí.
1: Exacto, el antecedente del actual ferrocarril Sarmiento, es este, este ferrocarril. Hacen las obras, hacen el tendido de las vías, 10 kilómetros, desde el actual Teatro Colón, que estaba la estación terminal de tren ahí, hasta Floresta. Compran una locomotora construida en Leeds, en Inglaterra, que le ponen la porteña. Leeds eh, debe ser la ciudad de
2: la cual pertenece el equipo que ahora está dirigiendo Bielsa. Digo, como para ir ubicándonos. Exacto, sí, Bien, totalmente. Perfecto. Totalmente. Y Live al Leeds, un gran disco de los Who, uno de los mejores discos en vivo. Bueno, nada,
1: son sí, datos estúpidos sí. que voy poniendo al costado. Vamos, sí, sigamos. Sí, sí. Sí. Eh, hay un documental muy lindo sobre Bielsa y el Leeds, para quien quiera ver. Eh, bueno, esta locomotora llega al puerto, mandan un carro tirado por 30 bueyes para traerla, y la llevan del puerto a la estación, a la estación del parque, se llamaba la estación. Tenía cuatro vagones con capacidad para 30 pasajeros cada uno y podía llevar hasta 12 vagones de carga. La velocidad máxima que se aconsejaba que desarrolle era de 25 kilómetros por hora.
2: Está bien, para la época... Y para no, un andar bien. suave estaba bueno. Aparte, seguramente eran 10 kilómetros que la gente los usaba también como novedad, ¿no? Debe ser un claro. viaje mucho más confortable, perdón, perdón, un viaje mucho más confortable, seguro, que ir en, que ir en un carro, ¿o no?
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te seguro, parece? bueno. Aparte, ibas mirando la campiña, porque entre estación y estación, entre poblado y poblado, había campo, ¿no? ¿Sabemos las estaciones que habían en 10 kilómetros? Perdón, eh, la pregunta. Eh, o te claro, un... a ver. No, 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 no. no. La primera era las mismas que ahora, eh, prácticamente. La primera era estación 11, 11 de septiembre. Después, Almagro, Caballito, Flores y Floresta. Bien, Caballito ¿Sí? no existe más. Eh, perdón,
2: digo, eh, Almagro no existe más. Ah, ¿no? No, no sabía. Después de la Vos salís de 11, sí, vos, vos porque sos de Lanús, pero, claro. eh, la nu pero todo el mundo sabe, después de, la, de 11 la primera estación es Caballito.
1: Ah, mira, ¿no? Mirá sabía vos, qué...
2: es, exactamente. Sí. No importa, está
1: bien, porque sos un <ríe> hombre ese? del conurbano, no tenés por qué sí. saberlo. Sí, del sur. Eh, bueno, sí. sí, claro, además. Hacen un primer viaje experimental para ver cómo funciona, ¿no? Y, y va todo bien, el viaje de ida, perfecto. En el tren iba Bartolomé Mitre, Dalmacio Belezarfi, Valentín Alcina y algunos empresarios de esta compañía, Peña de la empresa. Y a la vuelta le dijeron al tipo, dale, metele pata, vamos más rápido a, a, al, al maquinista, oh. un inglés, John Allen, que era el que había armado todo. Paréntesis, este John Allen después muere por la fiebre amarilla llevando oh. cadáveres con el tren a la Chacarita. Pero bueno, eso es Claro,
2: principio. pero es otro claro y es otro otro ferrocarril especial que iba desde el Muniz, casi unas vías que se habían armado ahí por Oruro, por lo que hoy es la Diagonal, la calle Oruro, la Diagonal. Eh, no,
1: ese, eh, no, no, por Oruro iba el ferrocarril de la basura. Ah, perdón. Iba hasta La Quema, en Parque Patricios. Este, este era un desvío cuando el tren llegaba a, a la avenida Pueyrredón y Corrientes, Seguía por corrientes, en vez de seguir por Pueyrredón para 11 como el corrido de pasajeros, se desviaba y, eh, por la, corrientes y seguía a la Chacarita derecho por corrientes. Bueno, este, la cuestión es que John Adams bueno, maneja la, la... y hay una sola locomotora, sí, convengamos eso, traen una, sola, una. Una, una sola. Y le dice, no, metele pata, dale, dale, ¿viste? El tipo Titanic, viste el tipo dice, no, pero... Dale pero... rosca. <ríe> dale rosca. Y bueno, le da, y lo mete a 40 kilómetros por hora. Uh, Resultado, claro. en Almagro descarrila. De uh, Rompe 70 metros de vía y de durmientes. Tú, Qué Varios se lastiman, no hay ningún herido grave, pero varios se cortaron la cabeza, a uno se le cayó el cigarro adentro de la ropa y se quemó, bueno... Y los tipos se juramentan no decir nada de esto para no generar desconfianza en la población. Imagínate, era como un caballo de hierro para la gente, era algo totalmente novedoso, le llamaba la atención, le desconfiaban, viste, le tenían miedo. Sí, sí. Arreglan las vías, qué sé yo, en sigilo, y el 27 de agosto hacen una nueva prueba, va todo bien, y dicen, bueno, pasado mañana lo inauguramos, y así fue un sábado 29 de agosto, un día de sol muy lindo, misa, bendición, estaban todos ahí de vuelta, Mitre, Pastor Obligado, el gobernador, Sarmiento, Vélez Arfiel, Estanislado del Campo, el cacique Yanquetruz, todos esos eran los pasajeros del primer viaje, viaje VIP, fue el viaje inaugural. Este, sabes que Esto me hace acordar también, y el tema de la vuelta, una vez tuve que ir a cubrir la reinauguración del tren a las nubes en Salta,
2: ¿no? Se inauguraba después de,
1: de muchos años que había estado cerrado. Esto a principios de la década del 90. Todo bárbaro, lindo, ahí llegamos a San Antonio de los Cobres, iba el gobernador, todos los ministros. Y a la vuelta le dicen al tipo, no, metíle pata porque tenían que hacer cosas, que ya estaban apurados, y lo trajo a los piques. No, no descarriló, pero llegamos todos descompuestos, apunados, oh. destruidos, <ríe> porque, según me contaban después, cuando vas a la altura, a 4.000 metros, no sé cuánto estás en Antonio de los Cobres, el cuerpo se va aclimatando a una determinada velocidad, para que vuelva a recomponerse tenés que volver a la misma velocidad.
2: Claro, en cuanto le cambiaste un poco el proceso evolutivo,
1: del, sí. por decirlo de alguna
2: manera, sí. bien.
1: ¡uy, y qué asco! Y Sí, y uno me aconsejó que para el apunamiento tome ginebra, entonces mientras volvíamos Uy. en el tren tomaba una ginebra atrás de otra
2: que no, Está bien, no y cuento más nada, no. No, sí. no, por ahí te, lo, te dijo así de, 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 de tipo jodido no
1: Claro, mi,
2: sí, seguro Mundo
0: Disperso Historias de la Vida, de la vida. y todo, todo lo demás
5: Yo
0: Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de la inauguración del ferrocarril en la Argentina. El primer viaje de La Porteña, ¿no? Con pasajeros VIP, Le habíamos contado que había tenido un accidente en una prueba, que lo ocultaron, que lo repararon, y que arrancaba el primer viaje desde la estación del parque, con la locomotora, los vagones todos embanderados, con la bandera argentina, la estación también. A ver, la cuestión es que hace ese viaje... Inaugural sale, como te decía, por donde está el Teatro Colón ahora, ahí en libertad entre Diamonte y Tucumán. Eh, la vía hacía eso, daba una vueltita hasta Talcahuano y la Valle y agarraba por la Valle hasta Callao. En Callao hacía una curva que cuando levantaron las vías quedó una calle que actualmente es la cortada o el pasaje de Mira vos,
2: a donde está el Teatro El Picadero, en nuestro Exactamente. amigo Exactamente Ah, Exactamente. por eso quedó esa cosa tan rara Porque eh, venía por la
1: valla y pegaba Ahí era la curva Una La curva, curva y agarraba eh, corrientes bueno, Jugada, eh, te digo ¿Sí? para... Y ahí volvía a doblar a la derecha por corrientes Hasta la calle Centroamérica Que ahora es Pueyrredón redón a la izquierda Hasta 11 Y ahí ya su ruta Como ahora hasta Floresca. Le puso 32 minutos El viaje inaugural Hoy no sé, en auto también más o menos tarda lo mismo, no te por ahí digo, puede eh, tardar más, no más. <risa> por eso sí, claro, claro.
2: no en sute, no en ensute, pero es verdad que, que sí. pero está muy bien la parte digamos eh, no pensemos nada más si en un tema de confort o de velocidad, sino algo que se movía sin que lo tiene un caballo. Sí, sí, eso totalmente. Es, es algo que se mueva en sí mismo, ¿entendés? Sí. Algo que. Fue un acontecimiento. Eh, una máquina eh, que seguramente había otras máquinas, relojes, eh, pues ya había relojes, o sea, la idea de la máquina ya existía, habría otras máquinas. Una cosa así, Estendés como un departamento de dos ambientes que tira humo y va.
1: Sí, sí, sí. Y, y todos los testimonios que, que pude leer dan cuenta de que la gente era consciente de que estaban viviendo un momento histórico, ¿viste? Que no era un, una cosa más. Sí, no. Así que bueno, llegó a Floresta, todo bien. Ahí la empresa repartía refrescos, había un restaurante en la terminal de Floresta y, y un montón de gente alrededor de las vías en todo el trayecto, ¿no? En, por lo claro, menos para paradas,
2: ver. Un, aún no para hoy visto pasar, el pasar el ver tren. un tren. El, el, el claro. tren tiene una. Es algo, es una especie. Todavía la gente. a, bueno, a mí me pasa, pero bueno, yo soy medio estúpido, pero a mí me gusta. Yo si veo que viene un tren, yo paro a mirarlo. Yo vivo claro. al lado de unas vías Y me gusta mirar Y veo la atracción que sigue teniendo Sobre niñas y niños ¿Entendés? Sí, sí chico, Saludarlo amigo. Hay algo adentro que Debemos llevar en el ADN Algo especial Que seguimos Recuerdo aparte Mis viajes a Arenasa Con mi familia Ahí para el lado de Robert Donde es Toda la familia de María Laura de una amiga Y de pronto Ver cada tanto ¿Dónde queda eso? Pasa eh. Arenasa Pasando Lincoln yendo como ah, para llegar al pico es el sí, Sarmiento. Sí. Va por Bragado, hay varias líneas, pero esta va, bueno, va por los toldos, sí, sí. Mecha y Mechita. Eh, y de pronto ver que hay en un momento especial que la gente por ahí se asomaba de la casa, qué sé yo, algo distinto en el día. Sí, sí. Sal, se asomaba a saludar y todos saludaban, nada, no, nadie, uno saluda al otro, ¿no? y el tipo de, de la locomotora fuah, viste metiendo
3: este, sí, a uno
2: también se da cuenta. uno viste el niño, el niño o la niña se da cuenta que el, el motorman
1: le tiró un, un bocinazo de saludo. ¿viste? Bueno, en la cancha eh, Independiente pasaba el tren, pasa el tren por atrás y por lo menos cuando iba a la cancha eh, cuando estaba jugando Independiente cada vez que pasa el tren se manda una claro, cocina, sí. Cuando,
2: sí, sí, hay un extraño efecto por el cual tanto en la cancha de Racing, un poco menos, pero en la Independiente, de pronto uno puede ver el tren entre pequeños huecos que hay entre las estructuras de cemento, ¿viste? Uh -huh. Lo sí, ves, sí. viste. te más por alguna de las ventanas, digamos, de, la, de las bocas de salida a la tribuna y te asomas y ves un poco del tren. Sí. Bueno, una cosa rara, que no le importa a nadie. Sigamos.
1: Eh, bueno, no, esto que fueron los primeros 10 kilómetros de la red ferroviaria en argentina que... Con Juan Domingo Perón llegó a los mil kilómetros. Hoy estamos en menos del 10%, en mil kilómetros. Oh. Empezó Frondizi a destruirla, llegó, siguió Onganía, siguió Videla y después Menem hizo destrucción total y final. Sí. ¿Fue el punto máximo la, el del general Perón? Sí, sí. Y Perón le dio el último impulso, digamos. La parte de la nacionalización, ¿no es cierto? Pero bueno, es hermoso viajar en tren, a mí siempre me encantó viajar en tren. Es una, una pena que y un símbolo de atraso lo que hizo Menem con los ferrocarriles.
2: Por supuesto, así que esta es la historia de la porteña, que bueno, obviamente ya marca un poco, ¿no? La porteña, ni mm. siquiera la bonaerense, ¿no? Ya digamos como para marcar un poquito el territorio, que es de donde empieza todo, el ferrocarril luego uno ve que es como una especie de, telera de telaraña que nace de Buenos Aires y obviamente producto también de del desarrollo agro agropecuario, y de una economía que todo el tiempo tenía que ir a buscar la cosa para llevarse por el puerto, es eso, un ferrocarril que eh, nace y se esparce, como, al como puerto, digamos, de, de, buscar, del puerto. Y claro. la porteña, ahí está. Claro, Buscale claro. un dato ahí simbólico, la primera locomotora se llamaba la porteña,
1: o sea, la del puerto. Y, y otra cosa simbólica es que a la estación 11 le ponen sí. estación 11 de septiembre por el 11 de septiembre de 1852, que es cuando Buenos Aires independiza o se niega a integrar la Confederación Argentina.
2: Ah, no tiene nada que ver con el 11 de septiembre De, de, de Sarmiento, Sarmiento. No, no. Mira vos, sí. qué sí. curiosidad Como el ferrocarril se llama Sarmiento Pensé que la estación 11 de septiembre claro. el Ferrocarril Sarmiento Porque claro. va para el oeste, para el lado de San Juan Y todo eso, Mira, claro. hay nada que ver No, no, Estás no, festejando... vivía Sarmiento cuando le pusieron Ese nombre de 11 de septiembre Mira vos, qué cosa ¿eh? Cómo bueno. se pegan, hay cosas que no tienen Absolutamente nada que ver bueno, Es un buen dato eso, muchas gracias
5: People say I'm crazy Doing what I'm doing Well, they give me all kinds of warnings To save me from ruin When I say Advice designed to enlighten me when I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
1: Y seguimos en Mundo Disperso y tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Daniel y María Delia dice, confieso haber comido pizza de café con leche. que es confieso? No, no pasa nada. Y mojar la pizza. Sanguchito de queso de rayar, manteca y anchoas. ¡Epa! Ay, Eso, bien, qué, bien. Eh, <risa> qué, <risa> Eso es bien, Eso es bravo, ¿eh? <risa> ¡Wow! <Sanguch, risa> sánduche de queso de rayar, manteca y anchoas. ¿Sí? Claro, y
1: la pizza y de, de para, tomar 10 después... litros de agua atrás, ¿no? Sí, no sé,
2: pero, pero a ver... Eh, el sanguchito de queso de que de manteca, yo no sé si es tan... Acá el café con leche es el que pone la... Y siendo igual, el, el, eh, vos fijate que la, la pizza, sobre todo, el problema es el aceite y el tomate, porque el pan y el queso no deberían ser un problema porque son el encuentro de dos lácteos, y, y lo otro es, bueno, la habitualidad del, del pan en la leche, que no... no
1: Melancólico caballero de Maldonado Speed dice, excelente los informes sobre San Martín, no sabía la opinión desfavorable del general sobre las memorias de la Madrid, opinión que era compartida por el general Paz, que la cita varias veces en sus propias memorias, siempre para corregir o negar veracidad a algún pasaje. Y posdata, Friedenreich era mulato, y posdata dos, la madre de Obama era de familia irlandesa.
2: Es lo que porque digo yo, después terminamos no diciendo, ay, ah, es negro Obama, no, no es, obviamente uno no lo va a confundir con Spencer Tracy o con, 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 con Bono de YouTube, Bono de YouTube, no lo va a confundir porque es irlandés, pero vamos, siempre agarramos y decimos, ya, cuando el tipo ahí pasó un negro, ah, ya, no, convengamos que el tipo es tan irlandés como... Como Morocho,
1: ¿sí? Bien. Eh, eh, y Jorge Estela dice, San Martín, desde la perspectiva política es muy interesante, una arista de lo que hoy es el dilema de qué tan federal era Rosas, más allá de la batalla de Obligado. Fue una época donde lo que entendemos por federalismo nunca se plasmó y aún no los hemos hecho. Me pareció muy inteligente lo que Belgrano consideraba sobre no combatir la religión de los pobladores. Claro, lo de Rosas es así, ¿eh? Él combatía a los unitarios, porque los unitarios tenían dos componentes, el centralismo y el liberalismo, y la antipatria, por decirlo en términos setentistas. Y Rosas se aliaba a los federales para enfrentar a, a los unitarios. Rosas era nacionalista, pero también quería centrar el poder en Buenos Aires. Es cierto lo que dice Jorge. Ah, y Jorge dice, de placeres prohibidos, impregnar la chocolina en soda cuando era chico.
2: ¡Uh! Esa no la tenía, ¿eh? Es rara esa, ¿eh? ¿Por qué soda? Si las burbujas, quizás las burbujas penetraban en los poros de la chocolina. Vamos a seguir con la campaña eh, de las tareas que se tercerizan, pero Invernalta eh, dice, tengo paseadora de perra, estoy pensando que también eh, la saqué sábado y domingo, bueno... Otra cosa que sucede desde la comodidad es que compro las tostadas hechas. Ah, es verdad, hay unas tostadas, sí. no, no es lo mismo las tostadas de paquete, pero no importa, pero está bien, siente que ya está. Eh, eh, Guillermo Fonts, ¿te acordás de los supersónicos? Dice, con robotín y demás que tercerizaba todo, claro, era el, el. ¿Qué pasó con el auto la de. La Robot. Era un escarabajo, sí, perdón, es, mezcla dos mensajes. Eh, sí, es sí. un escarabajo el auto de David Rowe. Y sí, Guillermo Font, claro, una persona que hacía todo por... Bueno, uno terceriza cuando hay, hay personal doméstico que ayuda a la casa, también terceriza... ¿De acuerdo? Es verdad, hay también una tercerización ahí. Este, También llevar a los chicos del colegio pues se terceriza muchas veces con, con el ómnibus escolar. El Pablo, en 1978 mi viejo tenía un 128 con parrilla panal de abeja. Uh, y por tener los dedos chicos, yo tenía 10 años, me tocaba limpiar agujerito por agujerito con franela y lustramuebles, Shell. Desde entonces, lavar el auto o moto es placer de sábado intransferible. Ah, te gustaba, ¿no? Es esa la tareita. Y porque uno encuentra, viste, una cosa media, viste como apretarse los granitos, meterse el dedo en la oreja, hay decir. es ahí un gusto, aparte de, de hacer algo, viste. A mí me, me, me. Los hisopos
1: también también son placenteros muchas veces. Eh, <risa> Betty Vázquez dice que en Quilmes habían proliferado los que se compraron una hidrolavadora y anunciaban lavado de autos en la puerta de su casa y eso sigue estando mucho ahora. Durante, después del macrismo y durante el macrismo resur, resurgió eso ¿eh? y Julieta dice creo que el sistema es el que nos ha llevado a no disfrutar el hacer las pequeñas cosas estaría bueno recuperarlo está eso. muy bien sobre Reich, Pablo,
2: la cara de la foto termina con la discusión, 50% blanco y 50% negro, la cara de la foto que obviamente lo pueden ver, eh, exactamente, y María Teresa González dice no era tan negro, 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 era Pelé, bien, acá está Está perfecto, María. Dice, claro, uno mira por ahí y dice, che, no, mira, en un sommelier de africanos, y dice, mira, este, es este mulato. Bueno, hay un montón de categorías que ahora, ahora no, no las reconozco. Sambo, pero ahora, Sambo, sambo mulato, sí, son como más mezcla, tanto porcentaje.
1: ¿Sí? Bueno. Gabriela Droseski dice, Pedro tiene razón, el genotipo del futbolista es heterocigota para el color de pelo, ya debe ser genetista, Gabriela. Sí. Tiene un gen aportado por el progenitor femenino para pelo oscuro, que es dominante. Y el gen Ajá. del progenitor masculino es para pelo rubio, que es recesivo. En el fenotipo se expresa el gen dominante, así que también es rubio. Bien. Pero claro, lo, sig lo sigo viendo, monochito, ¿qué quiere que te diga? Claro, ¿no? bueno, está bien. La foto?
2: No. Y bueno, pero eso porque la percepción tuya, ahora al incorporar esta información, también puede agarrar y entrar a ver. ¿Qué es eso que no ves? Puedo decir, a un negro. ¿Qué es eso? Yo el tipo te dice... Bueno, pero es mitad irlandés. Obama es mitad irlandés, mitad negro. ¿Sí? Es así. Sí, de sí, la, la manera que debe haber un montón... ¡Sí! Otra me voy a, a decir, rendir. Me voy, voy a, a rendir, aparte. Todo, todos esto.
1: Todos están con vos. Mira, Silvia de Temper le no dice... No ¡Excelente, conmigo. Pedro! Vos sí. sos periodista,
2: hay gente que no. estudió. <ríe> sí, sí, por eso te estoy diciendo... Eh, no, no, te entiendo que te, respeto tu opinión pero acaba de llamar una persona que eh, sí, un mensaje a una persona que te lo explicó todo eh, sí, este, sí, aquellos oyentes sí, pueden eh, sí. luego eh, escuchar el programa Radio Nacional y pasar de a poco la sí, eh, digamos el audio de lo que acaba de explicar este, porque es complejo pero Gabriela pero bueno está es, redes, Silvia
1: de sí. temperley dice excelente Pedro Sí, cambiar sí. los parámetros de definición de las personas, ¿no? Un jugador que es capaz, que es atrevido, ganador, muy bueno, respetuoso, solidario, qué sé yo, otros calificativos para una persona, y no el color de piel o el color de ojos o la estatura. ¡Me encantó!
2: Perfecto. Bueno. El astuto González. Hay muchas cosas que vienen ahí y no este, el, el, el colo González, porque es de color... <risa> este, bien. Y recordando Patricia Madre Selva, recordándolo a Rodo y sus asados. Y, y hay, hay una foto ahí hermosa de Rodo al lado de una parrilla. Sí, era un gran asador. Yo este, pude comprobarlo. Así que sí, un besito a Rodo. Este, te mandamos okay. un besito.
1: Pablo del Valle dice, una vez fui a un asado que hizo Rodolfo en la terraza de su casa. Y era un gran parrillero, fue cuando sus hijas eran chicas, había que pasar por una salita de ensayo que tenía arriba y casi toda la terraza estaba ocupada por una pelopincho enorme, claro, para las nenas, que apenas dejaba lugar para estar todos amuchados, como el extraño. Y nos manda un abrazo desde una isla del Delta. Sí, aparte de esa sala de ensayo es histórica, por ahí pasaron, aparte de Rodo, todos los otros grandes de la música argentina. Bueno, también Otrol a Paladna, siempre extrañamos a Rodo, el negro Granate, que vivirá por siempre. Bueno, todos mensajes que nos conmueven sobre Rodo. Entonces, gracias a todas y a todos.
0: Mundo Disperso. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y acá estamos terminando Mundo Disperso, último minuto del programa. Sí, es que no vamos va a. a... Para... Sí. No, no, no,
2: hablar del último recital de los Beatles, no hay tiempo. Sí, hay un... para algunos mensajitos mínimos que tengo unos saludos,
1: por favor, es más importante. Sí, Rosario Martínez, que nos agradece las historias de los próceres, Flavio Calegari, que dice que somos grosos celestiales, Jim Morrissey que dice que este es el mejor programa de la radio, y también a Luli, que dice que escucha a Piazzolla en el programa de Víctor Hugo, hasta que empezamos nosotros, que venimos después que... de claro. Piazzolla. Este, sí. O sea que no sabemos si nos escucha también o hasta que empezamos y apaga. Y está bien,
2: y está muy bien. Nos cuenta que ah, escucha muy linda música hasta que empezamos nosotros, ¿no, aclara Si nos escucha o no.
1: Muy bien. Nos vamos. ¿Eh? Sí, nos vamos escuchando a los Rolling Stones para recordar a Charlie Watts que murió esta semana.
4: Anymore I want them to turn
3: black I see the girls who dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see
4: a line of cars and they are painted black With flowers and my love hope, never to come back